0: 哈， e 大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。前一阵子，《冰与火之歌》的衍生剧《龙族前传》登上了串流平台。这部剧是改编自乔治·马丁的小说《邪火同源》，讲述了距离《权力游戏》的三百年前，龙族坦格利安家族是怎么统治维斯特洛大陆的。在龙家到西大陆的这三百年期间，究竟发生了哪些故事？明明拥有龙这个绝对战力优势。为何后来不止被赶下铁王座，还陷入了龙几乎绝种跟灭族的危机呢？那因为这个主题还蛮大的，不太可能在一支十多分钟的影片中就把所有小说的内容都讲完。所以这一集啊，我会把重点放在 HBO 前传影集之前的故事，跟大家聊聊坦格利安家族为什么会离开东方的瓦雷利亚半岛，入侵维斯特洛，他们又是如何击败七大王国，称霸大陆的。有了这个先备知识，你在看前传跟本传影集，应该就会有不少疑问迎刃而解。在进入正题之前，贴心小提醒：影集的主轴是在演龙家在维斯特洛统治中期所发生的重大悲剧——血龙狂舞。这支影片虽然主要是谈龙家刚征服维斯特洛以及更早之前的故事，但也会有少部分的雷跟影集有一些关系。如果无法接受被雷到坦格利安家族秘密跟历史的人，建议先不要看这支影片哦。有看过《冰与火之歌》本传的人都知道，故事内容主要是集中在西方的维斯特洛，这是个长得有点像英国大不列颠群岛的大陆。随着故事推进，《冰与火》的已知世界也不断扩大。我们也得知，维斯特洛的东方还有一块面积更大、更广的陆地——埃索斯大陆，以及其他不健全貌的陆地跟岛屿。坦格利安家族并非维斯特洛大陆的原住民，他们是来自东方埃索斯大陆瓦雷利亚自由堡垒的一支贵族。坦格利安家族的男女多数拥有过人的美貌，其中最明显的外观特征就是拥有银金或白金色的头发，还有紫罗兰色的眼睛。虽然没有到免疫的程度，但坦格利安家族的某些成员对火焰跟高温拥有极大的抗性。而所谓的“真龙血脉”一词，通常就是用来描述坦格利安家族的一些独有特征。坦格利安家族的家徽底色是黑的，图案是一只红色喷火的山头龙。代表着征服者伊耿跟他的两个姐妹，他们的主语是邪火同源，也是前传小说的名称。坦格利安家族原本信奉的是瓦雷利亚的神明，征服者伊耿拥有的三条龙也是以瓦雷利亚的古神名号来命名的。不过随着他们入主维斯特洛，也皈依了大陆上的主要宗教七神信仰。那我想大家应该很好奇，在冰与火的世界里面，为什么只有坦格利安家族的人可以嫁驭龙？他们的龙又是从哪里来的？接下来就简单聊一下坦格利安家族跟龙的历史吧。大约在《冰与火》本传故事的五千年前，东方埃索斯大陆有三个强盛的文明，最强大的是统治了埃索斯大部分地区的吉斯帝国。这个吉斯帝国的象征，大家在影集里面也看过，就是阴身女妖。另外两个文明生活在埃索斯西边的。是安达斯山脉的安达尔人，这个文明的代表是歧视封建制度跟七神信仰。第三个是强调男女平等，生活在洛恩河两岸的洛伊拿人。埃索斯大陆的中南部生活着一群银发紫瞳、样貌俊美的游牧民族，他们称自己是瓦雷利亚人。夹在三个强大的文明国度中间，瓦雷利亚人原本最可能面临的命运是被灭族或被同化。但是某一天，他们突然在大陆南方跟瓦雷利亚半岛之间的十四火峰中，发现了一堆龙的巢穴。于是他们在这里建立了自己的第一座城市——瓦雷利亚的自由堡垒。瓦雷利亚人花了很长一段时间的努力，驯服了拥有强大破坏力跟高智慧的生物龙，并开始凭借龙的力量四处扩张。这群强大的龙骑士，就连埃索斯大陆上面最强大的吉斯帝国也征服了。他们把吉斯帝国根深蒂固的奴隶制度学了起来。埃索斯西边的另外两个文明，当然也被瓦雷利亚人给冲击了。过程中，安达尔人带着七神信仰，大量移民到维斯特洛大陆。只有北境还是以旧神信仰为主的先民势力。洛伊拿人则集结了大约30万的兵力，反抗瓦雷利亚的扩张，一度要把瓦雷利亚最大的殖民城邦瓦兰提斯给拿下来。但是最终啊，还是不敌瓦雷利亚人跟数百条龙的虐杀，最终他们被迫逃到维斯特洛南方的多恩。战士女王娜梅利亚嫁给了羊脊城的马泰尔家族，帮助他们统一了多恩全境。最后，瓦雷利亚人征服了埃索斯广大的中西部地区，并在他们的势力范围内建立了许多殖民城邦。其中也包含了本传提到的九大自由贸易城邦，像是潘托斯、布拉佛斯跟瓦兰提斯等等。而本集的主角坦格利安家族，就是驯服龙的瓦雷利亚人里面的一支贵族。就在瓦雷利亚自由堡垒势力如日中天时，一场被称为末日浩劫的灾难降临在瓦雷利亚都城的所在地，毫无预兆，也不知道是什么原因。当初发现的龙穴的十四火峰，突然间全都火山爆发了，大量岩浆淹没了首都，浓烟与灰烬从半岛散布开来，火山爆发的剧烈声响更引起了大规模的地震，最终啊，大多数的瓦雷利亚人跟他们的龙都死在这场灾难之中。我知道有些聪明的人应该直接就联想到罗马的庞贝古城被维苏威火山喷发的火山灰给覆盖的历史。在瓦雷利亚人跟龙大量死亡之后，另一支拿着弯刀的马上民族多斯拉克人，主宰了埃索斯大陆中部的广大原野。接下来的一百多年间，多斯拉克人陆续征服了许多原先被瓦雷利亚自由堡垒统治的各个城市。不过，驯服龙的瓦雷利亚人也不是全都死了。在末日浩劫发生的十二年前，坦格利安家族出现了一位救星，也就是被称为梦女的丹尼斯。某天，丹尼斯在梦里梦到了瓦雷利亚自由堡垒会在数年后毁灭的景象，他深感不妙，立劝瓦雷利亚人离开都城。但是大部分贵族都觉得这女的鬼话连篇，唯独他的老爸伊纳尔相信爱女，变卖了所有家产，带着家人跟家族的五条龙，在众人的嘲讽下，移居了曾经是瓦雷利亚自由堡垒最西边的军事基地龙石岛。他被称为流亡者伊纳尔。坦格利安家族也因此成为世上最后的龙王。他们也是末日浩劫下其中一支幸存的瓦雷利亚贵族，而另一支幸存的贵族是瓦列利昂家族。据说，在伊纳尔·坦格利安带领族人移居龙石岛之前，他们就已经先到潮头岛定居了。这个家族后来跟龙家关系非常密切，拥有庞大的财富跟强大的海军。前传影集里面，这位黑人就是瓦列利昂家族的。坦格利安家族跟他们的五条龙在龙石岛生活了很长一段时间，其中的四条龙先后死去，最后只剩下维斯特洛史上最巨大的龙——黑死神贝勒里恩。贝勒里恩也是坦格利安家族领袖的专属坐骑。这边先给大家一个概念：冰与火世界的龙会随着年纪越大，体型也越来越大。贝勒里恩是坦格利安家族最老也最庞大的龙，后期的体型大到可以一口吞掉整只长毛象，而且他们的龙焰温度也会随着年纪越大，温度越高。贝勒里恩在维斯特洛征服之战时喷出的黑色火焰，就连城堡都能够烧毁融化。回来讲，在龙石岛过得好好的龙家，为什么后来会入侵维斯特洛呢？这个关键人物就是后来的家族领袖征服者伊耿。伊耿有着标准的紫色眼睛跟银金色的短发，身材高大，体格精壮，俊美又不失威严。他有一把由瓦雷利亚钢所制成的宝剑——黑虎。战斗时身穿黑鳞甲，是一位兼具魅力与霸气、野心勃勃的龙家领袖。在伊耿很年轻的时候，就曾经跟姐姐一起游历维斯特洛的许多地方，也造访过学城，这可能就是他日后征服维斯特洛的契机之一。伊耿回到龙石岛后，命人按照维斯特洛的形状雕刻了一座巨大的地图桌。这张地图桌上面没有标示任何的边界，显示了伊耿认为维斯特洛应该统一的想法。毕竟这块西方大陆当时存在了七个独立的王国，坦格利安家族为了维护纯正的血统，一直遵循着瓦雷利亚人近亲通婚的传统。不过，像伊耿这样同时把姐姐妹妹都娶了，算是比较少数的例子。他有一位很要好的挚友奥里斯，是后来拜拉席恩家族的创立者。不过有传言说，奥里斯很可能是伊耿的私生子兄弟。那为什么我要提伊耿这位好朋友呢？因为奥里斯拜拉席恩可以说是他决定征服维斯特洛的一个导火线。题外话一下，后来坦格利安家族又孵化了两颗龙蛋，米拉西斯是伊耿妹妹雷尼斯的坐骑，另一只瓦格哈尔是伊耿姐姐维桑尼亚的坐骑。后来坦格利安家族来到铁王座后的近三十条龙，基本上都是这三条龙产下的龙蛋所孵化的。在伊耿决定征服维斯特洛的前夕，风暴地国王雅尔基拉向龙石岛领主伊耿提出了一纸婚约。雅尔基拉只有一位女儿能够继承王位，再加上会严重威胁到他家族命运的赫伦堡快盖好了，所以希望把女儿嫁给伊耿，借由坦格利安家族龙的力量来保护王国。坦白说了，如果你是伊耿，会同意吗？不会吧，你有求于我，结果就只是希望我娶你的女儿，保护你们。怎么，你女儿是仙女吗？我保护你们是天经地义的事情吗？而且伊耿身为龙王，区区一个风暴地跟风息堡，他才不看在眼里。所以伊耿理所当然加码，要求雅尔吉拉割让更多土地，并让公主嫁给他的挚友奥里斯拜拉西恩。那他就同意结盟，结果骄傲的雅尔吉拉认为伊耿根,根本在羞辱他，气到命能砍下伊耿使者的双手，送回龙石岛，表示他绝对不会委屈女儿下嫁给杂种私生子。哦，好哦，没直接打枪你就算了，结果你居然还敢赏林北一记耳光，是不是啊？重点是这摆明就是严重看不起自己的好朋友。看来维斯特洛这些王公贵族是不见棺材不掉泪。伊耿随即召集朋友旗下的封臣跟盟友，聆听他们的建议，并到圣堂向七神祈祷。七天之后，他向维斯特洛学成七位国王跟大大小小的诸侯送出了通牒信，宣告这块大陆从此只能有一位真王，就是他本人。伊耿·坦格利安投降的话，输一半，让原本的王跟诸侯可以保留封地跟头衔；但如果反抗的话，直接杀无赦。接着，伊耿和他两个老婆，三人各自骑着龙，带着少量部队，在黑水河口，也就是日后的维斯特洛都城，军营登陆，展开了为期两年的征服战争。除了风暴王请求龙家联姻一事，激怒了伊耿，成了他带着姐妹跟龙入侵维斯特洛的导火线。当然，也还有其他合理的原因导致。前面有提到，伊耿年轻时由利维斯特洛拜访学城，对这里的历史跟王国状况有一定程度了解。这就给了他便于征服的情报。再来是有为者的野心。身为这个世上最后且无比强大的龙王，居然只能苟活在龙石岛，伊耿是绝对不可能甘心的。就算伊耿不哭，我看他旁边那只黑死神都要替他哭了吧？你想一下哦，曾经瓦雷利亚人在东方大陆多畅秋啊，人挡杀人，佛挡杀佛，结果现在只能龟在小岛上，是怎样？如果不趁着贝勒里恩还强壮时，让所有人再次见识到坦格利安家族的强大，难道要冒着龙可能死去的风险，把征服大陆的愿景交给后代吗？还有哦，陈平日久，当龙越生越多之后，龙石岛的占地面积也绝对不够让龙栖息,息的。再加上征服维斯特洛之前，伊耿还曾经驾着龙飞到东方大陆，帮助其他的自由城邦打爆了当时埃索斯最强大的瓦兰迪斯。这一战除了算是征服战争之前的实战演练，更让伊耿确信了自己跟龙合体所向披靡。综合了以上种种因素，伊耿对于维斯特洛的征服之战可以说有了强大的动机跟高度的把握。征服战争展开后，坦格利安的三条龙几乎是打遍天下无敌手，除了多恩以外的六国根本不是巨龙的对手。除此之外，伊耿的挚友奥里斯·拜拉席恩也是很强大的战士。那关于征服之战的细节，如果要细讲，单独讲个一两集是绝对没问题的。但碍于篇幅，这集我们就先简单带过。总之啊，坦格利安家族的龙真的太强大了，强到我觉得在本传影集里面，丹尼·丽色龙被轻易射死，根本是编剧直接把泥巴抹在龙妈脸上。征服之战中，有些王国是顽强抵抗，几乎都被打到哭出来；有些是本来要打，后来软掉。最有名的例子就是北境之王托伦·史塔克带了三万军队南下，结果我们托伦哥哥在看过对方一望无际的军营跟三条巨龙，又听说了怒火燎原的故事，并目击赫伦堡被烧成废墟后，隔天直接屈膝投降。最终呢，伊耿收缴了敌人大量的武器，运回军营，用熔焰熔成了铁王座。而为了稳固坦格利安家族在维斯特洛的统治，伊耿决定改信七神，得到了教会的支持。战争结束后，伊耿进入旧镇的繁星圣塔，被总主教加冕为王，也就是日后的伊耿坦格利安一世。这一年也是伊耿立的元年，而伊耿没有以龙石岛或旧镇当作首都，而是选择了以伊耿堡为中心的新型居住地君临。后来，他更把墓造的伊耿堡拆掉，改建成红堡。伊耿的维斯特洛征服之战基本上没有遇到太大的阻碍，唯一让他疯狂碰钉子的就是最南边的多恩王国。所以严格来说，伊耿也没有真正征服七大王国，因为多恩一直都不承认坦格利安家族的统治，而且老实说，多恩也跟北方其他六个王国的文化习俗不太一样。真要说啊，伊耿是把维斯特洛西敏跟安达尔人后裔的领土都征服了。但是最南边和洛伊拿人融合的多恩则成了独立的例外。伊耿坐稳铁王座的第四年，发动了对多恩的战争。然而一连好几年下来，双方互有往来，并不是很顺利。甚至在伊耿历第十年，多恩人还在玉门堡射杀了伊耿的妹妹雷尼斯跟他的龙拉米西斯。最后在多恩女王死后，新的亲王才跟伊耿签下了合约，也确保了多恩后来近两百年的独立。不过当然啦，除了多恩以外，对维斯特洛的其他统治都还算顺利，开启了龙家在铁王座上的黄金时代。在这个过程中，坦格利安家族不断壮大，龙也越生越多。极盛时期，据说有将近三十条龙。然而，权力会使人腐化，尤其陈平日久，各种贪腐恶德四处滋生，王室之间也免不了为了争夺继承权勾心斗角。最有名，也是影响坦格利安王室最关键的，就是发生在伊耿利129年的血龙狂舞，龙家两派人马互相争夺王位，血腥残杀彼此，重创了家族势力。前传的影集就是在演这段故事。这场悲剧影响最大的就是，原本将近三十条龙，死到只剩下四条，龙更是在不久之后就消失在维斯特洛大陆上了，可以说是龙家在维斯特洛失势的关键原因。当然啦、啊，还有一个也严重影响龙家统治基础的因子，就是因为近亲通婚所导致的显性特质、精神状况出问题的疯狂基因。也因为这样，才有后来封王被弑君者詹姆兰尼斯特干掉，铁王座换人坐的本传故事。关于龙家是如何由盛转衰，其实也有好几位国王跟相关的事件值得聊聊。如果大家有兴趣，可以留言告诉我。那这支影片也算是简单跟大家分享了坦格利安家族从埃索斯大陆到维斯特洛大陆定居的历史。如果喜欢我的影片，别忘了帮我点个赞，订阅奇幻图书馆，也欢迎留言跟我说你还想要听《冰与火之歌》的哪些故事。我是阿秋，我们下期影片再见喽。